0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um die Bücher Vermintes Gelände und Keine Bibel. Darüber spreche ich jetzt mit der ehemaligen ZDF-Moderatorin Petra Gerster und ihrem Ehemann, dem Publizisten Christian Nürnberger. Vergesse, Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr im Ruhestand. Wie viel Ruhe haben Sie denn seitdem?
1: Leider noch nicht sehr viel. <lacht> es hat sich so ergeben, dass mein Mann mir sofort sozusagen eine Beschäftigung verschafft hat, indem er mich auf die Idee brachte, dieses Buch zu schreiben. Vermintes Gelände, nachdem ich am ja im ZDF angefangen hatte zu gendern und shitstorms <lacht> bekam, en masse und Briefe und böse Mails, sagte er, dann musst du das begründen, warum du das tust. Und so kam das Buch zustande und das haben wir dann hat sich das Thema erweitert und wir haben es dann zusammengeschrieben und dadurch waren wir gleich mal das erste Jahr ziemlich beschäftigt.
0: <lacht> Darüber sprechen wir gleich ja. ähm, noch ausführlich. Vermissen Sie denn das Leben vor der Kamera oder ist es auch erleichternd, dass dieser
1: tägliche Druck weg ist? Ähm, wahrscheinlich beides. Also ich vermisse tatsächlich äh, im Moment noch nichts ich weiß nicht, ob es noch kommt. Es sind natürlich auch im Moment solche Zeiten. Also ich selber sehe viel Fern, auch viel Talkshows und so, weil es einfach mit dem Krieg in der Ukraine, also es einfach sind Zeiten, die unglaublich spannend sind und, und wichtig und schwer aber auch. Und ich beneide die KollegInnen eigentlich nicht, jetzt die Nachrichten zu machen. Also es war schon während Corona schwierig, fand ich. Und jetzt kommt der, ist der Krieg noch dazugekommen. Also ich bin ganz froh, dass ich so ein bisschen raus bin.
0: Herr Nürnberger, wie erleben Sie denn diesen neuen Lebensabschnitt, wo Sie ja doch sehr viel mehr Zeit auch zusammen haben?
2: Anstrengender als vorher.
0: <lacht> Inwiefern? <lacht>
2: ähm, weil ich m, zu Hause mein Büro für mich allein hatte und konnte ungestört vor mich hinarbeiten. Sie hat ihr Bu Büro jetzt gegenüber und schreit ständig rüber. Was, das ja. läuft nicht und das läuft der nicht. Computer, und die Frage ja, ja. hat sie. Ja. <lacht> und... Ähm, ich kam, ich war, vorher war ich Produktive.
1: Ja, wir waren ganz schön produktiv mit dem Buch zusammen. Ja. Das darfst du nicht vergessen.
0: Sie schreiben ja Bücher zusammen, eben ja. auch dieses, äh, dieses eine. Wie, wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also schreibt da jeder ein Kapitel und dann kritisiert man das gegenseitig oder wie läuft das ab?
1: so ungefähr ja inzwischen also ähnlich, ja. Ja, ja ja wir sind ja inzwischen auch äh, ein altes, Profis im Zusammenschreiben also wir haben ein ja das erste
2: Team und wir haben uns zusammengerauft am Anfang war es schwieriger bei den genau, ersten, ersten zwei Büchern
1: 2001 war glaube ich das erste Erziehungsnotstand und ähm, da haben wir, sind wir uns noch öfter in die Haare gekommen äh, haben uns in die Haare gekriegt inzwischen läuft es ganz ganz glatt eigentlich.
0: Ja. Sie haben gerade ihr Buch schon angeschrieben, ihr neues das zusammen vermintes Gelände wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Da geht es ja um Wörter, die man sagen oder vor allem nicht mehr sagen darf und das Thema, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass die Gemüter sehr erhitzt das Gendern. Mhm. Warum wühlt es die Menschen so auf?
1: Ja, das war, wir uns
2: auch. das war eigentlich
1: genau der An das war die Frage, die wir uns gestellt haben, weil warum ist reagiert man so hoch emotional auf diese Mini-Pause, KollegInnen, PolitikerInnen, ModeratorInnen zu sagen, statt Moderatoren und ModeratorInnen und wenn man gerade, wenn man öfter eine Aufzählung hat in einem Text, dann wird es ja furchtbar lang und insofern fand ich das Gendern eigentlich eine ganz, ganz elegante Möglichkeit, das auch mal abzukürzen. Darf man natürlich nicht übertreiben. Viele, viele Leute empfinden es als ähm, störend und ungewohnt. Das verstehen wir auch. Und deswegen haben wir das Buch auch nicht geschrieben, aus einem missionarischen Eifer heraus jetzt jeden zum Gendern zu bringen, sondern es soll eigentlich mehr so eine Brücke sein und erklären, was man damit erreichen kann, Frauen sichtbar zu machen, auch non-binäre Menschen sichtbar zu machen und anzusprechen, die sich also weder als Mann noch als Frau fühlen und für die das Sternchen da so eine Art Platzhalter ist. Warum es so hoch emotional ist, haben Sie gefragt. Das sind schon die, ich sage jetzt mal polemisch, die alten weißen Männer, die so reagieren, die so sehr emotional reagieren, weil äh, sie irgendwie das Gefühl haben, ähm, an diesen Gendersternchen können sie alles festmachen, was ihnen sowieso nicht passt mhm. an unserer modernen Zeit. Wir leben eben nicht mehr in so, einer, in so einem Land wie in den 60er, 70er Jahren aus äh, homogenen weißen Menschen, wo äh, die Männer noch das Maß aller Dinge sind, sondern in einer bunten Gesellschaft äh, mit äh, selbstbewussten Frauen, selbstbewussten Migrantinnen und ähm, ja
2: selbstbewussten da. Männern.
1: Äh, auch die, die gibt, gibt auch. es, ja zum Beispiel, ja. der an meiner Seite. <lacht> ja. Sie haben gerade
0: <lacht> schon den Shitstorm äh, angesprochen. Was, wie haben Sie das denn von außen erlebt? Was kam denn da an gegenüber Ihrer Frau?
2: Naja, sie hat mir die Mails äh, mitgebracht, die, die ins ZDF kamen, sind auch Briefe gekommen und äh, es war ein, ein ungeheures Beleidigtsein und Geschimpfe und ein Liebesentzug. Sie war ja eine sehr beliebte Moderatorin und äh, einer hat geschrieben, sie haben sich mir weggenommen. Ja, ja. stimmt. ja. Und äh, da merkte ich äh, da merkte ich eben, dass das dem Menschen nahe geht und dass da mehr dahinter steckt. Und äh, was das Mehr, was dahinter steckt, ist tatsächlich, äh, dass mit dem Genderstern die alten weißen Männer das Gefühl haben, dass ihnen damit das letzte Fell wegschwimmt. Und deshalb, das, 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 das hat damit, damit zu tun, glaube ich. Wir haben Und dann,
1: ein Buchpäckchen
2: zurückbekommen
1: ja, mit unseren Büchern. Die ja. wollen wir jetzt nicht mehr haben, die Bücher. Ja,
2: wir ja, müssen nicht über Nacht in was Ekliges verwandelt haben. Asbest oder sowas.
0: Was hat denn diese... Ich nenne jetzt mal Liebesentzug der Zuschauer mit Ihnen gemacht.
2: Naja,
1: hat mich schon bedrückt, Also weil ich das auch nicht nicht gewohnt war bis dahin und äh, weil ich es auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Weil Ich, ich finde, man kann verschiedener Meinung sein und ich akzeptiere äh, jeden und jede, die sagt, äh, also bleibt mir vom Leib mit diesem, mit diesem Gendern, das will ich nicht. Völlig okay, aber dass man eben jemanden beschimpft und... Sagt also Sprachverhunzung und Sprachterroristin und also das äh, so, so überbordende äh, Beleidigung, das, das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, natürlich gewöhnt man sich auch daran, aber äh, es hat schon geholfen, auch das Buch sich einfach damit zu befassen. Ich habe dann auch andere Bücher gelesen dazu, ähm, ja, also die dafür, dafür waren und die dagegen waren und wir haben das wirklich gut aufgearbeitet und das hilft dann.
0: Da kommen ja so Rückfragen, wie müssen wir jetzt auch Fröschinnen und Frösche sagen oder Papierkörper.
1: Oder ja. seit halt
0: Bürgermeister,
1: Bürgermeister, Bürgermeister, genau, ja.
0: Ärgert Sie sowas oder lachen Sie ja. darüber? Ja,
1: also daran wird deutlich, wie, so, also wie die vorgehen, die Gegner oder GegnerInnen, müsste ich jetzt sagen, konsequenterweise. Es sind auch Frauen GegnerInnen, ja. aber mehr Männer natürlich. Also sie gehen so vor, dass sie das Ganze ad absurdum führen und einfach sich wirklich absurde Beispiele ausdenken, um zu zeigen, wie blöd das Ganze ist. Aber das kann man
2: immer machen. Das ja. ist, ja.
0: Da kam ja auch immer mal wieder die Frage so, haben wir ja, eigentlich keine anderen Probleme?
2: Die kommen ständig, ja. ja. Und natürlich haben wir auch andere Probleme. Mhm. Aber die Probleme, die wir haben, die beginnen meistens damit, dass man die, die Worte falsch benutzt. Also jeder Krieg beginnt mit Worten, jeder Ehekrach beginnt mit Worten. Und insofern ist es nicht nebensächlich, welcher Sprache wir uns bedienen. Und deshalb haben wir schon auch ein Sprachproblem.
0: In dem Buch sagen Sie sogar, es sind nicht erst Worte, sondern schon Gedanken und Gedanken ja. werden zu Schicksal. Ja. Das so versteht Lieblings man auf den ersten Blick ja. erstmal nicht. Erklären Sie das ja, Das ist so
2: ein uns. Lieblingsspruch, der haben wir fast in jedem Buch zitiert. Ja. Äh, kommt immer wieder. Also Wir wissen Ach, nicht, wo, wir wissen nicht wo, wo, wo er herkommt. Äh, die Quelle kennen wir nicht, aber er geht so. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden dein... Charakter.
1: Charakter ja. Achte
2: auf deinen Charakter, denn er wird ein Schicksal. Mhm. Ja. Also am Anfang stehen bloße Gedanken, am Ende ist da ein Schicksal und das kann man gut verfolgen an der deutschen Geschichte, es gilt ja auch kollektiv. Das ganze 19. Jahrhundert war erfüllt von antisemitischen, rassistischen, chauvinistischen, darwinistischen Sprüchen und Gedanken und im 20. Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege und den Holocaust. Mhm. Und so ist das mit vielen Sorgen und Problemen, die wir haben, zwischen dem zwischen der akuten Sorge und dem Wort, das am Anfang stand, liegt immer viel Zeit. Und darum unterschätzt man das.
0: Es geht auch um die Identitätspolitik. Was
1: verbirgt sich denn hinter diesem Wort? Ähm, es ist ja ein... Ähm also die Identitätsmerkmale ist ja sowas wie Frau sein, Mann sein, Queer sein, Schwul sein, ähm, die äh, also die Ethnie, die, die Hautfarbe, die Herkunft, die, die, ähm, ja, die sexuelle Identität und so weiter. Ähm, das, das sind Identitätsmerkmale und ähm, Menschen, die wegen eines dieses Merkmals sich diskriminiert fühlen, die haben eben das Bedürfnis, ähm, jetzt mal sich unter dieser Fahne zu versammeln und erstmal um ihre Rechte zu kämpfen. Also es geht eigentlich um politische Teilhabe, um demokratische Teilhabe und auch ein Stück weit um Selbstbehauptung, Emanzipation, wenn Sie so wollen. Also die Frauen sind natürlich im Grunde auch, haben auch Ident also mit der Frauenemanzipation in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, das war auch eine Form von Identitätspolitik. Und Schwule, die Schwulenbewegung. Also das, die sind sozusagen vorausgegangen und jetzt haben es schwarze Menschen, POC, Person of Color, Queere Menschen sind jetzt dabei, ähm, sich ja ihre Rechte zu erkämpfen. Und das nennt man, das ist sozusagen die linke Identitätspolitik. Mhm. Was Putin macht, das ist rechte Identitätspolitik. Dass er sagt, die Ukrainer, die gibt es ja. gar nicht, sind alles Russen. Ja. Und sie äh, sprechen nur einen Dialekt und überhaupt die Ukraine, die, die müssen wir zum äh, Verschwinden bringen. Sondern ja. das muss ein großes Russland werden. Das ja. ist die faschistoide ja. oder faschistische Version von Identitätspolitik. Und auch dieser Krieg
2: ist sprachlich vorbereitet worden von, ja. von Putin.
0: Was würden Sie sagen, ist Ihr größtes Ziel mit dem Buch? Was würden Sie gerne damit erreichen?
1: Also wir haben das Buch geschrieben im Grunde für für unserein, also alte weiße Leute, sage ich mal, die äh, damit ihre Probleme haben. Und ähm, die wollen wir eigentlich abholen und ihnen so ein bisschen erklären, worum es da geht mhm. und dass es das auch alles, ähm, dass man das alles auch nicht so wahnsinnig ähm, emotional eben betrachten muss und und sondern äh, ruhig und gelassen und einfach sieht, die Gesellschaft ändert sich und die Sprache ändert sich und wir wir schauen mal, was sich daraus entwickelt. Ja. Dass
2: man den anderen erstmal auch vielleicht auch einfach mal zuhört, bevor man schon ein Urteil fällt mhm. und sich in in deren Lage hineinversetzt. Und dann ist es schon viel leichter. Hm.
1: Zum Beispiel Bücher von schwarzen KollegInnen oder von schwarzen liest, ja. Wie, ja. Sie, wie sie behandelt werden, wie sie genannt werden möchten. Eben nicht mit dem N-Wort. Ja.
2: Hm. Ja.
0: Sie haben ja auch Theologie studiert, vier Semester lang. Wie hm. kam es denn dazu und warum sind Sie dann doch Journalist geworden?
2: Also es kam dazu, weil mich seit von Kindheit an hat mich die Frage umgetrieben, gibt es Gott? Und als Kind habe ich geglaubt, dass es Gott gibt. hat mir meine Mutter so erzählt hat mir erzählt, die Haare auf deinem Kopf sind gezählt und der da oben, der will, dass es dich gibt, der hat einen Plan mit dir. Und das hat mir erstens ein unendlich großes Selbstbewusstsein gegeben und zweitens auch eine Angstfreiheit und eine Geborgenheit. Und mit der Pubertät kamen die Zweifel und dann auch die Zweifel eben an, an dieser Selbstsicherheit, die man hatte. Und, und ich war dann auch immer in christlichen Jugendgruppen, CVHM, ganz frommen Gruppen. Und ähm, ich wollte die Frage einfach mal geklärt haben, habe gedacht, wenn du Theologie studierst, wirst du am Ende des Studiums es wissen. Und nach zwei Semestern merkte ich schon, nach 100 Semestern wirst du es auch noch nicht wissen. Und äh, dann kam mir die Journalistenschule in die Quere und dann habe ich gesagt, dann wirst du doch lieber Journalist, da ist die Kirche eh voller.
0: Sie bezeichnen sich auch als Christin. Welche mhm. Werte sind Ihnen denn wichtig?
1: Ach, ich glaube, dass wir alle unsere Werte, wie also vor allem die Humanität, sowas wie Nächstenliebe im weitesten Sinne, soziales Engagement, würde ich das vielleicht eher nennen, dass wir das alles dem Christentum verdanken. Also das ist ja auch unsere ganze und dem Judentum genau ja. Unsere ganze Rechtsordnung basiert mhm. eigentlich äh, darauf auf, auf dem, was wir aus der Bibel wissen. Also das ist die Bibel und das Christentum und auch das Judentum klar haben unseren Kulturkreis geprägt und äh, Davon, Selbst wenn man gar nicht in der Kirche ist oder nicht gläubig ist, so wie ich, ist man davon geprägt mhm. und ich würde denken auch positiv geprägt.
0: Ja. Sie haben das Buch Keine Bibel geschrieben und Sie sagen, das ist ein Touristenführer. Mhm. Tourist und Bibel kriegt man jetzt erstmal nicht so zusammen. Mhm. Was steckt dahinter?
2: Ja, es gibt viele Leute, die haben sich mal vorgenommen, die Bibel von vorne nach hinten zu lesen und haben dann irgendwann aufgehört, weil sie einfach nicht weiterkamen, weil sie nicht verstanden haben und weil sie nicht wussten, was das soll und warum diese Geschichten. Und es ist ja auch normal, das sind 2000 Jahre alte Texte von Menschen geschrieben, die mit uns nichts mehr zu tun haben. Und wir wissen auch gar nichts über diese Menschen, wir wissen nichts über die Hintergründe, über die Einflüsse, denen sie ausgesetzt waren. Und deshalb kann man die Bibel nicht voraussetzungslos verstehen, und das habe ich eben versucht, indem ich erst einmal zusammengefasst habe, was eigentlich drin steht, Also die wichtigsten Geschichten von Adam und Eva bis zur Apokalypse, die wurden ganz kurz erzählt. Und dann hat, hat man bei jeder oder bei mancher Geschichte hat man Fragen. Und die Fragen habe ich dann eben genannt und dann darüber reflektiert und auch Geschichten auch interpretiert. Und... Ähm, Insofern nehme ich den Leser an der Hand und führe ihn durch dieses unbekannte Gelände namens Bibel und bleib dann dastehen und bleibe dastehen und erzähle da was und erzähle da was. Insofern ist es schon ein Touristenführer.
0: Mhm. Was, wie haben Sie denn reagiert, als Ihr Mann Ihnen gesagt hat, ich will ein Buch über die Bibel schreiben?
1: Ja, positiv, weil ich bin, ich gehöre zu denen, die er gerade geschildert hat, die irgendwann stecken geblieben sind in der Bibel, weil mir das dann gerade im Alten Testament dann seitenlange Aufzählungen von Namen und Geschlechtern und, äh, Gesetzestexte, und, und mhm. Gesetzestexte, da habe ich irgendwann aufgegeben und insofern war ich die beste, erste und wahrscheinlich auch ja, genaueste Leserin dieses Buches. und habe Kritikerin? Gelernt, ich, ja, Kritikerin weniger. weil. kritisieren
2: tut sie immer. Bitte? Kritikern Nein, na, immer.
1: wenn du schreibst nicht. Du schreibst, er schreibt wirklich toll und es ähm, ist spannend zu lesen. Und es hat mir eine, eine große Freude gemacht, das zu lesen.
0: Sie sagen auch, es sind heute Inhalte in unserem Grundgesetz, die auf der Bibel basieren. Welche sind das denn?
2: Also eigentlich fast, fast alle. Also die, die Gleichheit, die Freiheit, die Solidarität. In der Bibel heißt es Brüderlichkeit, aber Solidarität ist damit gemeint. Es soll keinen Armen geben, also soziale Gerechtigkeit. Sogar das, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung steht schon in der Bibel. Naja, ich hab, zum Schluss habe ich das zusammengefasst in, in acht Botschaften und sieben davon stehen tatsächlich im Grundgesetz. Ja. Auch die, die Gleichberechtigung der Frau steht im Grunde auch drin, auch wenn der Paulus was anderes <lacht> gesagt hat.
0: Sie haben uns eine Kurzlesung mitgebracht, ja. eine Kurzzusammenfassung des Buches, wenn Sie mögen. Ja.
2: Also ganz zum Schluss fasse ich eben diese, die, die Botschaft der Bibel in acht Einzelbotschaften. Und äh, das ist eben, Gerechtigkeit soll herrschen, es darf keinen Armen geben. Flüchtlingen muss geholfen werden, steht auch schon drin. Mächtige dürfen kritisiert werden. Die Herrschaft von Menschen über Menschen soll aufhören, nicht ohne die Frauen. Not soll beseitigt werden, Liebe den Nächsten wie dich selbst. Und dann der Achte ist dann eigentlich der, der Theologischste und der, wo man wirklich glauben muss. Heil kann die Welt nur durch den Glauben werden. Also Glauben braucht es. Aber die anderen sieben, die kann jeder Atheist unterschreiben und jeder Agnostiker. Um zu, zur Macht zu kommen, zur Machtkritik. Das ganze Alte Testament ist, ist durchzogen von einer kritischen Sicht auf die Mächtigen. Ihr Missbrauch der Macht wird illusionslos beschrieben und macht nicht einmal Halt vor König David. Als er die Ehefrau von einem seiner Hauptleute schwängerte und dafür sorgen ließ, dass dieser an der Front fällt, ging der Prophet Nathan zu David und sagte ihm, dass er ein Schuft sei. Und diese Art von Kritik kommt immer wieder, auch im Neuen Testament. Aber weil alles kritisieren, nichts half, forderte Jesus, die Herrschaft von Menschen über Menschen muss aufhören. Das ist die Ursache des ganzen Übels. Und darum hat er seinen Jüngern gesagt, die ständig Rangstreitigkeiten ausdrogen, wer unter euch der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Und demonstrierte, wie er das meint und wie das geht, als er, der Meister, sich eine Schürze umband und seinen Jüngern die Füße wusch. Und daraus hat sich eben das Gesetz der Gleichheit entwickelt, das ebenfalls schon im Alten Testament angelegt war. Der Ziegenhirt in seinen Lumpen zählt vor Gott genauso viel wie der Pharao in seiner Pracht. Und Paulus hat diesen Grundsatz in seinen lichteren Momenten in den Satz gegossen, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr seid alle einer in Christus. In seinen dunkleren Momenten hat er dann allerdings gesagt, das Weib schweige in der Gemeinde. Und dieser Satz hatte in der 2000-jährigen Männerkirche erheblich mehr Gewicht entfaltet als der Gleichheitssatz. Inzwischen aber sind Teile der Kirche so weit, dass sie es wagen, Paulus zu kritisieren und zu sagen, nicht ohne die Frauen. Und es war nicht der Heilige Geist, der in die Bibel hineingeschrieben hat, dass die Frau dem Manne untertan sein solle, sondern es war der über Jahrtausende herrschende patriarchale Zeitgeist. Damit geht es jetzt zu Ende, zumindest in meiner Kirche. Der protestantischen Katholiken brauchen doch 200 Jahre, aber dann kommt das auch.
0: <lacht> Sehr schön. Sie sagen, die Benachteiligung der Frau basiert auch auf der Bibel sozusagen.
2: Ja, natürlich, weil das, weil das wörtlich genommen wurde, das Weibschweige in der Gemeinde und äh, die Frau sei dem Manne untertan. Das waren zwei Kernsätze, auf denen dann Ehe und Familie aufgebaut worden sind mhm. über Jahrhunderte lang.
0: Wie beobachten Sie das so von außen, wenn Sie das mal so erklärt bekommen, was hat es mit Ihnen gemacht?
1: Ähm, naja, ich komme, ich komme aus einer sehr katholischen Familie übrigens, Mainzern, mein Vater wollte sogar mal, mal Priester werden in ganz jungen Jahren. Also insofern bin ich ja auch durchaus gläubig aufgewachsen und bin auch zur Kommunion gegangen und zur Beichte und so weiter. Insofern ist der Boden bei mir schon bereitet. Also ich bin jetzt kein Heidenkind irgendwie, ja. dass er aufgeht. Aber nichtsdestoweniger habe ich natürlich trotzdem unglaublich viel gelernt ja. von seiner Art mit ja, von dieser reflektier reflektierenden Art, mit diesen Texten umzugehen. Und finde das wirklich sehr spannend. Ja. Das ist unsere Kultur.
0: Sie haben tatsächlich auch einen Ausflug in die Politik gewagt. Mhm. Sie waren 2012 für die SPD, ähm, haben Sie kandidiert für den mhm. Bundestag.
2: 2013, ja. Mit, ähm. mit Per Steinbrück, der wollte Kanzler werden, hat nicht geklappt. Ich wollte Bundestagsabgeordneter werden, hat auch nicht geklappt.
0: Was hat das denn mit Ihnen gemacht, dieser Ausflug in die Politik?
2: Das hat mir großen Spaß gemacht. Weil ich erstens wieder in meiner Heimat war, ich habe im Kreis Nürnberger Land kandidiert, das ist meine Heimat. Zweitens bin ich wieder mit normalen Menschen jeden Tag zusammen gewesen. Und, und drittens habe ich auch gemerkt, ich komme ganz gut an, dass ich nicht gewählt worden bin. Das hat einfach damit zu tun, dass die Partei mich auf den hinteren Listenplatz gesetzt hat. Sind Bayern aussichtslos. Also man gewinnt nie ein Direktmandat, man, kein Sozialdemokrat gewinnt ein Direktmandat in ja. Bayern. Es geht nur über die Liste und ähm, bei den miesen Stimmenwerten, die die SPD holt, kann man sich ausrechnen, wenn man nicht unter den ersten 20 ist, äh, ist man nicht dabei. Und so war das auch bei mir. Habe ich auch von Anfang an gewusst, aber ich habe mit Freude meinen Wahlkampf geführt, habe auch ein Stimmenergebnis erzielt, das besser war als das Ergebnis derer, die durch die Liste reinkamen. Und insofern habe ich das nicht bereut. Und gleichzeitig war ich dann auch erleichtert, dass es nichts geworden ist. Denn es hätte ja bedeutet, zwischen Berlin und Mainz und Nürnberg immer ständig zu pendeln. Ob das unserer Ehe so gut bekommen wäre, weiß ich nicht.
0: Ja. Wie war das für Sie als Ehefrau, aber auch als Journalistin, dass Ihr Mann jetzt für eine bestimmte Partei kandidiert für den Bundestag?
1: Ja, ich glaube, das wurde sehr kritisch beäugt im, im ZDF. Und äh, ich wurde auch danach <lacht> gefragt. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich selber bin in keiner Partei und bitte keine Sippenhaft. Mein Bruder war ja vorher auch schon, äh, auch schon politisch aktiv mhm. und insofern ähm, ich habe gesagt, also das ist ich das trenne ich komplett und das ist mein Mann und das bin ich und äh, das wurde dann auch akzeptiert.
0: Ich würde gerne nochmal zurückspringen auf ähm, die Anfangszeit ähm, beim ZDF, beziehungsweise bei heute. Da war es ja so, dass etwa 10 Prozent der, der Redakteurinnen mhm. also weiblich waren, der Rest war männlich. Mittlerweile mhm. ist es relativ ausgeglichen ja. in, in den ähm, normalen Redaktionen mhm. In den Führungspositionen sind trotzdem meistens Männer. Mhm. Aus Ihrer Sicht, wie schwer ist es für Journalistinnen heute noch in leitende Führungspositionen zu kommen?
1: Also so langsam wird es leichter. Es ist immer noch schwerer als für Männer, eindeutig. Aber ähm, es ist äh, ja, es, es bewegt sich sehr langsam etwas. Also ähm, es waren einfach bei mir, war es jetzt sozusagen die Ungnade der frühen Geburt. Äh, aber ich glaube, dass die jüngeren Frauen es jetzt schon sehr viel leichter haben. Ähm, noch Wie gesagt, noch nicht so leicht wie Männer, weil es einfach noch zu wenige Frauen oben gibt, die fördern können. Mhm. Ich, das, es hängt ja immer auch davon ab, dass äh, Frauen, die es geschafft haben, andere fördern und das, da gibt es immer noch zu wenig und zu viele Männer, die dann doch äh, lieber ihresgleichen irgendwie mhm. nach, nachziehen. Aber es bewegt sich, wie gesagt, es ist. Eine wie beobachten Schnecke. Sie
0: das als Mann? Also, wie schwer ist es für Frauen, nach oben zu
2: kommen? Ja, ich sehe das ja, seh ja habe das miterlebt. Auch, ich habe ja auch eine Tochter, und die ist bei der FAZ, wo es vier Herausgeber gibt und keine einzige Herausgeberin. Und es wird noch lange dauern, bis da eine Frau mal aufsteigt. Und ich, ich sehe es in, in anderen Betrie Betrieben. Ich sehe aber gleichzeitig, dass es ähm, viele Führungsregen gibt, die das zumindest als Defizit erkennen, dass sie da was tun müssen. Das ist ihnen bewusst. Ja. Und äh, ich, manche strengen sich auch richtig gehend an. Mhm. Und, ähm, und da ist übrigens auch diese Identitätspolitik hilfreich, weil mittlerweile die, die, die Manager in den obersten Führungsebenen haben auch gemerkt, dass ähm, Diversität, die Produktivität steigert, weil eben viele verschiedene Sichtweisen plötzlich zusammenkommen und die sehen mehr und sehen deutlicher und klarer als immer nur die eine Sichtweise, die eine männliche.
1: Das ist im Journalismus natürlich auch besonders ja. wichtig zum Beispiel. Und
2: deshalb ist es wirklich, ja. wirklich nur eine Frage der Zeit, glaube ja. ich, bis da mal Gleichstand herrscht.
0: Ja, jetzt ist ja, Sie sagen ja gerade, es wurde teilweise tatsächlich erkannt, also in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen oder auch Rundfunkanstalten ist es ja mittlerweile oft so, dass bei gleicher Qualifikation die Frau bevorzugt wird. Ja. Wie viele Intendantinnen hat die Eid. <lacht> mhm. <lacht> ähm, trotzdem die Frage, werden Männer jetzt benachteiligt? Müssen die ausbaden, was Frauen sozusagen so lange Zeit aushalten mussten? Ich
2: habe es ja auch ausgebadet. Ich habe zum Beispiel bei der Hochzeit darauf verzichtet, auf meinen Namen. Jetzt habe ich meinen alten Namen wieder angenommen, aber sie konnte ihren behalten. Und vor allem habe ich zugestimmt, dass die Kinder ihren Namen haben. Und das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich dachte, es muss jetzt mal ein Gegengewicht Gesetzt werden, auch wenn das scheinbar ungerecht ist. Aber ja. ich habe es nicht als Ausbaden empfunden, ja. sondern es ist einfach jetzt mal. Aber wenn die
1: wir gerade, sagten Sie, in der Führungsposition, wenn wir 30 Prozent Frauen in Führungspositionen haben, annähernd bei den mhm. Öffentlich-Rechtlichen und 70 Prozent Männer, kann man ja, glaube ich, nicht von der Benachteiligung ja. von Männern sprechen.
0: Sie setzen sich ja sicher für die Gleichberechtigung der Frau ein, deswegen nutzen Sie auch das Gender-Sternchen. Mir sagte vor kurzem ein junger männlicher Kollege, halb im Scherz und, und ähm, halb ernst auch, ich fühle mich bei sehr geehrte Damen und Herren benachteiligt,
1: weil die Frau wird zuerst genannt. Dann muss er nach Rheinland-Pfalz kommen und <lacht> unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer nämlich sagt immer, meine sehr verehrten Herren und Damen.
0: Okay. Ja. Also Sie haben nicht das Gefühl, dass Männer jetzt aufpassen müssen, dass, müssen sie dass sie nicht sie diesem Jungen Kollegen sagen,
1: äh, das ist ja äh, genau das Zeichen, weil Frauen überall benachteiligt ja. würden stellt man sie in der Rede sozusagen galant nach vorne. Ja. Das ist noch die alte... Übrigens
2: wird, ja, wird diese Anrede gerade abgeschafft. Die Lufthansa hat sie schon abgeschafft. Ich dachte nur noch zwar, guten Tag. Weil, ja. nämlich, weil es eben die dritte, die dritte der, Gruppe der non ja. gibt, die sich weder von Damen noch von Herren angesprochen ja. fühlen. Genau.
1: Ja.
0: Ich würde Sie gerne zum Schluss noch fragen, was sind Ihre Pläne für die Zukunft sind?
1: Oh, jetzt kommt der Hund. <lacht> Wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, ja. kommt ein, ein, ein Hund ins Haus und vielleicht ein nächstes Buch... Dass ich allein schreibe.
2: En Enkelkinder, da kann man nichts dazu <lacht> nein, tun. Nein, die können wir also. nicht. Äh, also. die können wir uns nicht packen. Nein, nein. Aber wir warten darauf. Wir
0: warten drauf. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube.